0: Да, итак, в эфире Андрей Светенко с вопросами истории, нашей обычной программой. Нам можно звонить по телефону 232 девять, код Москвы четыре девять пять и присылать свои вопросы и размышления на Смс портал пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции. Сегодня у нас в гостях доцент МГУ, кандидат исторических наук Константин Миньяр Белоручев, специалист по истории внешней политики, истории войны. И действительно, вот итоги Второй мировой войны. 2 сентября дата в календаре истории, напомню, капитуляция Японии. Подписание акта капитуляции на борту американского линкора Миссури. И, кстати говоря, интересная вот перекличка «забытый парад победы» по этому поводу, как итог Второй мировой войны в Берлине, где военнослужащие четырех армии стран-коалиции, победительниц США, Великобритании, Франции, Советского Союза, ну, правильнее, конечно, в обратном прочтении это упоминать, провели парад победы, который, вот тоже, так сказать, про это поговорим, оказался уже первым звоночком к похолоданию в отношениях и к переходу уже от такого настроения боевого братства, союзничества и так далее, значит, к охлаждению отношений и потом дальше больше уже к холодной войне. Вот об этом в общем-то незримом мы ни в один день, ни в один год происходившем так сказать, изменении, трансформации мы, наверное, тоже сегодня... Поговорим, заложено ли это было так уж и необходимо неизбежно, или какие факторы, в общем, на это повлияли. Константин, ну, вот уже сам факт того, что от имени Советского Союза акт капитуляции Японии подписывал генерал-лейтенант Деревянко, Кузьма Николаевич, если я ничего не путаю, да, ну, достойный генерал, начальник штаба армии в Великой Отечественной войне. Но, в общем-то, понятно, что фигура не первого ряда, а второго. Тем более что на Дальнем Востоке тогда были и маршалы, и Василевский, и Мерецков, и Малиновский. То есть они бы могли возглавить делегацию уже, наверное, показывал, что Сталин как-то не очень-то ли рад, доволен, или что он хотел этим показать, как вам кажется.
1: Добрый вечер. Ну, действительно, период конца августа начала сентября 1945 года, это, как мы уже говорили в одной из предыдущих передач, это некий такой период безвремени. Война уже подходит к концу или уже завершилась в сентябре, война, Вторая, мировая война, э, Вторая мировая война. Но при этом Холодная война еще не началась, но уже в воздухе витают первые заморозки. И вот два факта, которые вы только что упомянули. Во-первых, забытый парад победы в Берлине. Во-вторых, сам факт подписания капитуляции и уровень советской делегации, они очень хорошо об этом свидетельствуют. Ну, Во-первых, про забытый парад в истории, как правило, ничто не забывается просто так. Соответственно, по мере нарастания холодной войны, акцентирует внимание... На такое боевое военное братство уже не было интересно ни для одной из сторон, ни в Советском Союзе, ни на Западе. Поэтому все прекрасно знают парад победы на Красной площади. Но совместный парад победы, это значит, надо было делать некие экивоки в сторону наших союзников. А у нас была одна из передач, когда мы говорили как раз про ндс про разные формы сотрудничества. В ходе Холодной войны об этом говорить было не принято, и зачем говорить о совместном параде. И то же самое с случае с капитуляцией Японии. Советский Союз принимал участие в завершающем этапе этой войны. Однако предварительные договоренности, которые предусматривали более активное участие Советского Союза в оккупации, собственно, японских в принципе, участие, да, когда Хоккайдо должен был быть нашей оккупационной зоной, к в августе уже от этого отходят, и э, здесь показывать какой-либо приоритет э, мы не желали. В обратном случае, как раз тот же знаменитый спор о южной части Курильских островов, это есть обратная сторона вот этого похолодания.
0: Там же ведь удивительное по тону, и стилю письмо послания личное Сталина от Румыну, 12-го, по-моему, если не ошибаюсь, августа 1945 года было как раз по вопросу о Хакай, да, отдельным пунктом. Ну, во-первых, Сталин там соглашался с назначением Макартура верховным главнокомандующим, вот генерала Деревянко, как представителя в этом штабе, значит, назначал. А потом писал, что вот нельзя ли, так сказать, удовлетворить такое так, пожелание советской стороны выделить Советскому Союзу именно на территории, ну, четырех крупнейших островов, то есть, собственно, территории Японии, зону оккупации, дальше указывались географически пункты так, северное побережье острова Хоккайдо но обращать на себя мотивировка как бы аргументация русское общественное мнение крайне заинтересовано в этом и оно было бы обижено и так сказать вот именно что обижено да тут все любое слово русское общественное мнение, то есть самые непривычные аргументы, которые, так сказать, не свойственны ни советской, ни, Сталин, как ее не назови, там, сталинской эпохи, но они вот как раз отражали, ну, на первый взгляд, тот факт, что Сталин все-таки все это писал на фоне вот известий об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, да, как бы этот момент все-таки присутствовал. И тот факт, что это пожелание осталось без ответа и никаких, так сказать, напоминаний не последовало, оно уже говорит, что тогда вынуждены были соглашаться с этим новым фактором, возникшим, так сказать, обладанием Америкой нового оружия, которого у нас тогда еще не было.
1: Вы абсолютно правы. Надо только уточнить, что первоначально участие СССР в оккупации собственных Японских островов предусматривалось, что мы будем занимать весь остров Хоккайдо и серо восточную часть Хансю, а это было некое такое общая договоренность, общее взаимопонимание, в котором были заинтересованы не только мы, естественно, но и Соединенные Штаты. Для американцев по двум причинам. А, Во-первых, а эта договоренность была достигнута до атомной бомбардировки, до того, как американцы смогли сами убедиться, что оружие работает. Во-первых, предусматривалось гораздо более активное участие СССР в войне с Японией, и, соответственно, за все надо платить. С другой стороны, я, по-моему, об этом как-то говорил, в Америке еще очень сильна была инерция межвоенного периода, и Рузвельт который очень много сделал для борьбы с изоляционистами, то есть с теми кругами, которые хотели уменьшить участие США во внешнем мире, и потом немного Трумэн, они боялись, что американцы будут вынуждены вернуть свои войска назад домой в достаточно скором периоде. И здесь стоял вопрос о том, что советские войска понадобятся для того, чтобы Японию контролировать. Боялись вернуть, я не
0: совсем понял это в каком смысле?
1: А в США в межвоенный период были очень сильные изоляционистские настроения, так называемая группировка изоляционистов, которая в свое время провалила ратификацию Версальского договора, и которые рассматривали э, другую оппозиции. что США должны минимизировать свое сотрудничество с другими странами, и держать войска американские в мирное время за рубежом, это недопустимо роскошь. Так
0: вот, а чего страшного? Вот они возвращаются тогда на родину, все, мы перестаем умирать где-то за океаном, неизвестно, в общем-то, за что с точки зрения простых американских матерей.
1: Ну вот, собственно, Рузвельт очень сильно боролся с этой группировкой, и, в принципе, во время войны не было понятно, насколько эти настроения возобновятся в американском общественном мнении. И, например, выделение оккупационной зоны Франции в Германии это было из той же серии о том, что когда, если вдруг американцы будут вынуждены уйти из Европы, кто должен контролировать побежденные а страны? Вот,
0: как объяснить такое упоминание, что Соединенные Штаты тогда же вот, но ну, в процессе формирования ну Принципов и основ новой международной организации Организации Объединенных Наций, в которой, конечно, преференции и привилегии должны были принадлежать и обладателями их должны были стать страны коалиции. Но было понятно, что это СССР, что это США, что это Великобритания. Так вот, американцы выступали еще за то, чтобы и Китай таковым становился. Ну, собственно, так и произошло. И с правом вето, и со статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я тут просто в скобочках уточню, что сейчас это привычно воспринимать, что это место занимает Китайская Народная Республика. Тогда это место занимала Китайская республика Чан Кайши, то есть правительство Гаминдана, то есть все то, что, кстати говоря, существует и по сей день на острове Тайвань, то есть второй Китай, да, о котором вслух. Говорить даже, как бы, так сказать, и не очень-то получается многого. То есть, там где-то в конце 50-х годов это было принято решение, что это место значит, переходит правительству вот, пекинскому коммунистическому, то есть Мао Цзэдуну. Но в любом случае место было зарезервировано, и адвокатами этого выступали американцы. Для чего? Зачем они? А
1: подобные договоренности были достигнуты в ходе двух встреч в Каире с Чан между Рузвельтом Черчиллем и Ченкайшей. Собственно, по дорогу на Ялтинскую конференцию они встречали с Ченкайшей в Каире. Как раз встречи были заведены, потому что... Советский Союз не участвовал в войне с Японией, поэтому вместе месяц водить Ченкайше и Сталина ну, моветоном. Логика была очень простая. На тот момент не участвовал. Да, это, соответственно... С... Итак, логика была очень простая. Китай, Гомендановский Китай, постоянно терпел поражение в войне с Японией, но самое главное, он продолжал воевать, связывая большие группировки японских войск. И американцы готовы были пообещать и выполнить все, что угодно для того, чтобы Китай продолжал воевать, оттягивая эти силы. Местная договоренность была выполнена. Китай постоянно воевал, большие группировки японских сил были на материке, и что препятствовало усилению островов, которые штурмовали американцы. То есть, в них приоритет один — облегчение собственного усилия ценой жизни союзников. Я напоминаю, после окончания у нас войны... в
0: гостях историк Константин Миньер-Белоруч. Очень интересную историю, потому что это для нас совершенно неизвестная война. Я вот просто, так сказать, изучаю форумные комментарии на тему войны в разных, так сказать, источниках, я вот постоянно наталкиваюсь на недоумение по поводу того, какой, мог, какой Китай тогда, и как это он там с Японией воевал. воевал. Да? Китаем
1: вообще было очень интересно, потому что реально существовало четыре, в ходе Второй мировой войны на территории Китая существовало четыре основных блока властей. Во-первых, это официальное правительство Гаминдановское. Главе... В главе Чанкайши оно там yeah. Фигури... оно циркулировало по Китаю, потому что японцы же наступали, да? mm -hmm. то есть они отошли. Mm -hmm. Второе, это э, КПК, главе с... Китайская... Коммунистическая партия Китая в главе с Мао Цзэдуном, и они постоянно друг с другом Сражались.
0: Но гражданская война, это как бы мы более-менее знаем. Она продолжалась сказать. в ходе Второй мировой войны, mm -hmm. они накладывались друг на
1: друга. Mm -hmm. То есть это, это, по... это внутренняя одновременно с этим что. Да. гражданская Обе война. Обе страны горячим. воевали с японцами и mm -hmm. воевали друг с другом. Mm -hmm. а параллельно на оккупированных Японии а зона оккупации постоянно увеличивалась. Было создано марионеточное правительство в главе с прояпонским китайцем. И, наконец, было четвертая власть это японские оккупационные власти, которые не считались своими же ставленниками.
0: Про японского китайца по имени будем называть Пуи император, да? Нет, Пуи, Нет?
1: император Пуи был Маньчжоуго, Манчжо... это последний император э, из Цинской династии, его э, японцы посадили в Маньчжурии. А что касается войны между коммунистами и гоментановским, могу привести такую небольшую цитату из Маоцэдуна, которую как-то спросили, кто опаснее из врагов японцы или э, чинкайши. На что Маодзун ответил следующим образом: Японцы враг внешний, они пришли и они уйдут. А гаминтан враг внутренний, он всегда будет с нами. Поэтому, конечно, говорил Маодзун, опаснее враг это Чинкайши. Я напоминаю, это программа Вопросы
0: истории. В прямом эфире мы принимаем звонки по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять и читаем ваши смс-сообщения, присланные на смс-портал три со словом вести в начале сообщения. У нас в гостях историк Константин Миньяр-Белоручев. Мы говорим об итогах Второй мировой войны. Ну и вот абсолютно, так сказать, необходимо было попутно, так сказать, обозначить вот такой вот фронт, ну, на первый взгляд, неожиданный, который имел место на протяжении всей Второй мировой войны, а строго говоря, даже еще до ее официального начала, потому что агрессия Японии против Китая началась в 1937 году. Да? Отсюда, кстати говоря, стали возможны столкновения на озере Хасана и бои на Холкинголе против нас, против Красной Армии, потому что японцы уже к тому времени на континенте в Китае находились. А при этом, значит, конечно, до появления фактора атомной бомбы действительно... Понятно было, что американцы и британцы, но ну, а те последние в меньшей степени они заинтересованы в самом активном участии Советского Союза в войне против Японии, ну, потому что неизвестно, как долго она продлится, в Японии сдаваться не собиралась. Там был достаточно высокий морально-волевой уровень и определенная такая идеологическая пассионарная. Подготовка граждан, все эти вот камикадзе, самурайская этика и прочее, и, в общем-то, вполне логично было договариваться о какой-то совместной оккупации последующих островов основных четырех островов Японии, но действительно очень много в этом смысле вопросов возникает и задают, насколько, так сказать, фактор применения атомной бомбы, боевого применения, повлиял на капитуляцию Японии. Надо думать, что, в общем-то, в самой значительной степени повлиял.
1: Здесь вопрос такой из серии гипотетической, потому что мы уже не можем провести эксперименты и проверить, а что произошло бы, если бы этого фактора не было бы. Но действительно два фактора, которые сыграли в одно и то же время, это объявление Советским Союзом войны Японии и боевое применение двух атомных бомб над японскими городами. Зачем следовала капитуляция Японии? И мы здесь никогда не выясним. Это вопрос такой дискуссионный. Западные историки, прежде всего американские, доказывают, что основной фактор это, конечно, атомная бомба. Наша традиция исходит вступления СССР в войну. Но мне кажется интереснее посмотреть в другой страны, что использование атомной бомбы в коренным образом поменяло психологию американцев и позицию американцев в отношениях с нами. То есть до бомбардировок американцы были в нас заинтересованы банально для того, чтобы победить Японию, после этого. Ну, хорошо, у них две бомбы, э, было три бомбы, одна ну, да, была на испытаниях, две кончились. До, до,
0: до этого, значит, вот как бы Эйзенхауэр не, не так сказать протестовал против участия своего в параде победы в Берлине, потому что идея оговаривалась еще и летом. да, А uh -huh. потом в, в августе 1945-го был в Москве и уже стоял на трибуне Мавзолея 12 августа. Это тоже, так сказать, малоизвестная подзабытая история, хотя, так сказать, и кинокадры и фото документы имеются и пять часов разговаривал со Сталиным, и сам факт вот этих вот переговоров и потом несколько так, такие значит нездержанные отзывы по поводу того что такое сталин все-таки тиран там и так далее деспот себе позволил сразу как бы в то же время не потом значит в мемуарах а сразу же это тоже показатель у нас есть звонок михаил добрый вечер
2: здравствуйте я понимаю, что вы историки, и э, сослагательного наклонения для вас не неприемлемо. Но представьте себе, что его инфекционер Сталин по окончании Второй мировой войны и вот на Ялтинской конференции, допустим, выступил бы с такой мыслью, что все страны Восточной Европы, включая вот эту, Германию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, им бы присоялся внеблоковый статус и нейтральный статус той страны, как Австрия и Финляндия. То есть они нейтральные и внеблоковые. Смотрите, какой надежный кордон был бы между западными странами и Советским Союзом. И насколько возможности uh -huh. не тратить финансовые uh
0: -huh. экономические Михаил, экономические... спасибо, сейчас мы ответим, <смех> да, интересно. Ну, тут с самого начала, Михаил, надо сказать то, что вы вот говорите как бы в реалиях сегодняшнего дня, в реалиях потом сложившихся и существовавших на протяжении почти полувека, а в 45 пятом году таких вот блоков-то еще как таковых не существовало. Как ни странно, был блок антигитлеровской коалиции с участниками СССР, США, Великобритания, да? и поэтому как бы сразу переходить к тому Потому что мы уже сами по себе не блока, давайте, так сказать, делить все вот что это кому достанется. Собственно говоря, Черчилль в своей этой вот процентной калькуляции влияния в странах Восточной Европы, Западного и Советского, он как раз эту тему -то и обозначил. Речь о его визите в Москву, по-моему, в октябре 1944 года, когда вот эта вот знаменитая процентная конференция там, значит, ну, вот, пример, Югославия 60% Советской, 40% западной. Как? Как это реализовать 60 на 40? Там, значит, Польша 70 на 30%. 30, там Болгария 90 на 10, соответственно, Грецию уже с перевесом в сторону Запада. Добавить, Константин, как я, конечно.
1: Да, конечно. Во-первых, хотел бы сказать, что для историков слагательное наклонение не существует по одной простой причине. Мы не можем доказать жизненность той или иной версии. То есть это идет уже в пользу таких фантазий, рассуждений, художественной литературы. То есть можно пофантазировать, придумать какую-либо альтернативную реальность, но можно придумать не одну, а две, три, пять, десять. И в зависимости от добросовестности и таланта, придумав человека они будут Нет. или не будут произвести какое-то впечатление это во первых во вторых что касается вот этой внеблоковости с такой идеей мог выступить не Иосиф Виссарионович Сталин а президент США Франклин Делано Рузвельт и в действительности можно сказать что он выступал с такими предложениями как раз в ответ на вот этот торг Сталина и Черчилля, Черчилля в Москве по поводу процентного соотношения Восточной Европы. Рузвельт и назначил Ялтинскую конференцию, в которой изначально не была запланирована. Фактически прилетел полубольной через полсвета и вскоре после возвращения скончался. Ровно для того, чтобы не допустить вот этого раздела, старого традиционного раздела Европы на сферу влияния. Другое дело, что уже преемники Рузвельта совсем не были заинтересованы в таком вот выравнивании и действительно вот это разделение на два блока, оно произошло гораздо позднее, оно было шаг за шагом, и оно не было э, задумано». Другое дело, что Австрия и Финляндия это примеры того, как реально могло бы сложиться, если бы была добрая воля всех сторон.
0: Да, потому что на момент 1945 года, конечно, что Венгрия, что Финляндия союзники Германии во Второй мировой войне, так сказать, отношения, восприятие, социально-экономическая база, строй. Это все совпадало и одинаково было, а потом смотреть, как разошлись, так сказать, исторические пути. Финляндия стала символом, с одной стороны. Капиталистического, так сказать, благоденствия для своих граждан, при этом тихое и мирное, это незлобивые, не, не, не член никаких военных союзов, то же самое и Австрия, а, а Венгрия, Чехословакия, Польша значит, став такими, так сказать, Представителями Восточного или Советского Блока и Варшавского договора, ИСФ и прочее, значит, ну, символизировали собой вот эти успехи вот именно как бы, строительства социализма, а потом к 90-м годам выяснилось, что так, пар вышел в гудок, и, в общем-то, как бы не очень-то они всего этого с точки зрения желаний самих граждан собираются делать. То есть я к тому, что учет мнения самого так сказать, населения, политических сил и, так сказать, настроя массы, он тоже должен быть э, учтен, чего тогда, в общем-то, далеко не всегда мы имели. Вот интересный вопрос. Из Москвы, кстати, пришел, я читаю по СМС сообщениям, а как удалось добиться права голоса в ООН для украинской и белорусской СССР? Ну, в общем-то, вопрос такой, из, из курса школьной программы, потому что, на самом деле, вот в процессе выработки устава ООН Сталин предлагал, значит, чтобы каждая Союзная Советская Социалистическая Республика, а их тогда, кстати говоря, было не 15, а 16, была еще Карело-Финская ССР, именно как СССР, вот, получили бы отдельно значит, право голоса, или то бишь членство в ООН. Ну, что, в общем-то, справедливо рассматривалось тогда всеми участниками процесса, как умножение числа голосов <laughs> Советского Союза. С 1 до 16, да? СССР отдельно, даже 17, получается, голосов. А если э, принять во внимание, что первоначальных э, количество стран-учредителей ООН, стран тогда было немного, было бы в районе 50 вместе без, без, без Польши, то есть без малого 50, а с Польшей, значит, 51. То это, очень весомый был такой значит, момент. Сейчас бы на фоне 193 так не очень бы... Играла, но играла. И вот в результате был достигнут компромисс, согласно которому все-таки две республики, наиболее пострадавшие во время Великой Отечественной войны, от войны понявшие огромные жертвы, значит, получили вот такой же статус наравне с Советским Союзом. Да, и поэтому там в дальнейшей истории не пришлось им это переоформлять членство. так сказать. Они могут себя считать нынешней Украиной и Белоруссией как бы странами учредителями ООН. Как ни странно и парадоксально, в отличие от Российской Федерации, которая должна была, так сказать, предъявить права, право преемника, ну, всеми, так сказать, однозначно принято, и вот теперь эта конфигурация вот такая, какая есть на самом деле.
1: Ну, я буквально хочу один комментарий, один комментарий дать, что вот это предложение Сталина о членстве каждой Советской Республики в ООН, оно имело под собой интересную традицию, что когда была создана Лига Наций, в Лиге, после Первой мировой войны, собственно, первая международная организация, опыт который был учен в создании ООН, Великобритания, Британская империя, имела в качестве членов... Лиги нации все свои доминионы То есть фактически Сталин мог оперировать Что Британия и вы все время позволили Прецеденты в... прецедент, позволили да. Американцы кстати, тогда тоже этим были недовольны И э, в том числе и благодаря этому не ратифицировали э, устав Лиги Но вы
0: уже упомянули о том фактически Что Соединенные Штаты не были членом э, Лиги Ну
1: были, но не с самого начала
0: не с самого начала, то есть учредителями не были, но ну, там не было вот этого института права вета, но, ну, в общем, на самом деле, все-таки Англия и Франция имели какие-то... Скажем
1: так, США были учредителями, но не вошли, потому что, собственно, идея была Вудра Вильсона, он ее и проталкивал на Версальской конференции, продавил, а потом США не вошли, но это уже отдельная тематика. Ну, надо еще только,
0: наверное, назвать своими именами эти доминионы, речь о Канаде, Австралии, да, Новой Зеландии, Южноафриканский союз. Тогда нынешняя Южноафриканская республика, которая в те годы входила в состав Британской империи в качестве доминиона. И, в общем-то, фактически уже тогда мире, воспринимались они в мире, ну, как отрезанные ломки, как некие, так сказать, самостоятельные. Но... Но, кстати говоря, вот с точки зрения формального государственного устройства, они до сих пор являются, что называются... Частью Британской империи, потому что глава государства и в Австралии, и в Канаде, это королева Великобритании, Насчет... Елизавета Георгиевна. Да.
1: Насчет отрезанных ломти я бы позволил себе не согласиться. Почему? Потому что право доминионов ввести самостоятельную внешнюю политику они получили только в 20-е годы, уже после создания Лиги Наций.
0: Ну, после создания Лиги речь идет о... Ну да, правильно. То есть
1: вначале что... фактически Великобритания голоса контролировала.
0: Ну, здесь... коль скоро мы так вот подробно начали говорить о Великобритании, мы, может быть, немножко после небольшого перерыва и скажем о том, а какие были интересы именно у Британии вот, на Дальнем Востоке, насколько она была там представлена. Продолжаем обсуждать с нашим гостем Константином Миньяр-Белоручевым итоги Второй мировой войны. Наш телефон 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. СМС-сообщения мы принимаем на номер три со словом вести в начале корреспонденции. Ну, и так вот Британия, владычица морей к тому времени, да, вот она же тоже какие-то свои интересы тогда в этом регионе мира на Дальнем Востоке имела очевидным образом, и как-то не очень чувствуется особой позиции. Или они уже тогда, как бы, как принято, потом было говорить, в фарватере, так сказать. Вот.
1: Вашингтон. На самом деле, это очень интересный вопрос, потому что для Британской империи Дальний Восток всегда был очень важным регионом, и, может быть, здесь стоит сделать два шага в глубь истории и сказать, что в начале XX века Великобритания выбрала в качестве своего основного союзника на Дальнем Востоке именно Японию. 1902 год, военно-морское соглашение, военно-морской договор с Японией. И вот вам Цусима, да, в результате. Продон был в 2011 году, и, собственно, Япония, Союз Японии был направлен в первую очередь против России во вторую очередь против США в начале века, и японский флот начала 20 века, да и на самом деле в межвоенный период в значительной степени, он строился на британских верфях и по британским проектам. Это ходило до абсурда, когда одно и то же конструкторское бюро получало заказ от британского адмиралтейства и от Японии на строительство кораблей, и просто, чтобы не делать два разных проекта, потихоньку продавали или передавали британский проект Японии. Такая дружба тесная закончилась в... после Первой мировой войны. На Вашингтонской конференции 21-22 годов США приложили все усилия, чтобы этот союз разорвать. После этого Япония поняла, что она как бы находится уже в таком гордом одиночестве. И, и стала искать новых союзников и нашла их вот, вот к сожалению. И стала, и, стала строить, и стала строить активный флот, при помощи которого смогла а, осуществить разгром а, и Британии и США а, в сорок первом году. Что надо сказать, что где-то в межвоенный период Британия де-факто сократила свое присутствие на Дальнем Востоке. То есть формально она сохраняла все свои интересы, но она теряла способности их там защищать. И после того, как Япония объявила войну, Соединенным Штатом, после того, как Япония э, захватила основные базы и Великобритании, и США на Дальнем Востоке. Собственно, в начале 1942 года был захвачен Сингапур, это э, жемчужина Британской империи, основной оплот э, на Юго-Восточной Азии. Британия защищать его не могла. Был такой
0: фильм «Мост через реку Кувай длинный, хороший и интересный, очень показательный тем, что там лагерь для военнопленных, в котором там 90% пленных офицеров и солдат британцев, а побегом руководят 10% американцев. Такое, значит. Ну, ментальность такая интересная. И Все они взяты в плен на территории Бирмы. То есть вот в линия фронта к Индии подходит, и это действительно вот те участки сражений, на том, так сказать, вот, восточном, можно сказать, фронте с большой буквы, которые действительно напрямую затрагивали интересы Британии и с, с их участием и прочее, 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 да. Вот. Ну, а в сорок году ситуация, конечно, коренным образом изменилась после вот того, как Соединенные Штаты начали обладать ядерным оружием, и с, и с тех пор, так или иначе, бытует вот миф, у нас тоже просят уже из Петербурга, из Петербурга в свою очередь, разъяснить разъяснить, вот, э, действительно ли Соединенные Штаты планировали бомбардировку городов СССР атомными бомбами, и, и вообще, почему этого не состоял хотя, в общем, ужасно так ставить вопрос, что было бы, если, тут, если бы уже никаких и не просматриваться. Но, на самом деле, если они же такие нехорошие, то что же -то они упустили момент-то? Монополия у них была на протяжении
1: четырех лет. Действительно, такой план был. Он был составлен в октябре 1945 года. Точнее, был составлен перечень 20 городов во главе с Москвой и Ленинградом, которые надо было бомбить. Другое дело, почему он не был реализован, потому что далеко не все военные планы реализуются. В принципе, для а, генерального штаба вполне логично ставить планы, которые... Ну, давайте, в война... все-таки
0: вот, вот, именно в таком контексте это скажем, потому что генштаб и его работа — это разработка во... планов военных операций, которые, в общем-то, должны учитывать любой, так сказать, вариант развития событий. И наличие такого плана не значит, так сказать, его необходимую неизбежную реализацию, это просто вот в случае чего на стол выложить начальство, представить, не зря работаем, не зря сидим в своих кабинетах, вот, а на самом-то деле, конечно, достаточно было вот того превосходства в воздухе, в отсутствие тогда у нас ракет, зонды на высоте 20 километров с фотоаппаратурой летали, летали, значит. Снимали территорию Советского Союза. Да. Потом в течение 50-х годов эти высотные самолеты разведчики У-2 тоже летали. летали, э, Стартуя в Иране, летя в сторону через Казахстан, значит, и среднеазиатские степи к Уралу, там поворачивали на север э, резко налево и уходили в Норвегию. Да. Вот, и только в 60-м, да, по-моему, году это вот... Это у два с майором Пауэрсом был сбит, и это было, сказать, стало вехой тоже, показателем того, что вот, гонка ли вооружений, так или иначе, но военно-ракетная мощь Советского Союза таковы, что мы уже, так сказать, таких вещей над собой, так сказать, производить не позволим. А до этого была очень интересная история, кстати, со снятием Жукова с поста министра обороны в 1957 году году, когда ему вменялось в вину вот эти попытки заигрывания с американцами по поводу заключения договора открытого неба. Из которых он вообще как бы выступал чуть ли не как предатель родины, так сказать, интересов безопасности страны, хотя на самом деле речь шла о тех переговорах, которые проходили в то время, когда у нас этого оружия ракетного не было и по-другому реагировать на предложение этого открытого неба мы просто не могли. Американцы нам предложили, ну а вы летайте над нами». Ну да, что ну, а мы будем летать над нами, хотя у нас таких вот высотных на 20 километров самолетов дальнобойных разведчиков, может быть, тогда и Все равно и не... они летали над нами. Вот, и получалось, что все равно они летали над нами, а Жуков, если уж и виноват в чем-то, но ну, только не в этом. Так. Просто материалы заседания Политбюро, так вот мы на эту тему случайно вышли, они очень впечатляющие, потому что я так перечитываю это в подлиннике, я вдруг подумал, гу какие какие тучи сгущались над... Георгием Константиновичем-то в свое время. Ну, а возвращаясь вот и к Параду Победы, и к ситуации 1945 года, действительно, Жуков, узнав, что поняв, что ни, ни Эйзенхауэра, ни Монтгомери в Берлине не будет, позвонил Сталину сказал: может быть, нам отменить этот парад 7 сентября 1945 года что получил ответ? Проводите, командуйте, принимайте. Мы это заслужили, мы имеем на это больше прав, чем они, поэтому, так сказать, не будем обращать на это внимание. И, в общем-то, свой какой-то впечатляющий урок этот парад имел с точки зрения прохождения войск, особенно бронетехники, которая венчала весь парад. Последняя колонна 52 новейших тяжелых супертанка ИС-3 которых не было на вооружении аналогов никаких ни у американцев, ни у англичан, конечно, поразили впечатление военных специалистов и наших, так сказать, союзников, в то время еще действительно союзников, и, в общем-то, означали, конечно, какое-то, так сказать, вот, переворачивание страницы с точки зрения противостояния в будущем. Но в то же время, значит, получилось так, что... Возможности усиления своего влияния на Дальнем Востоке мы до конца не реализовали. Если говорить о Японии, то еще одна перекличка дат 8 сентября 1951 года. Это дата заключения Сан-Франциского договора, разрешавшего, так сказать, все, всю ситуацию политическую вокруг Японии, а мы в нем уже никаким образом не. Фигурируем. Вот как такое могло получиться, что мы остались в стороне вообще от этого процесса?
1: Ну, действительно интересно, что фактически две даты находятся столь близко. Это 2 сентября, дата окончания Второй мировой войны и окончательной капитуляции Японии. И 8 сентября заключение сан франциского договора, который подводил итог войны на Дальнем Востоке. Но эти два события разделяли 6 лет, и как раз, почему? Потому что сам договор был в 1951 году заключен, и за это время очень много поменялось, и поменялись позиции как Советского Союза, так и позиции Соединенных Штатов. И именно из-за этого мы не участвовали в писании данного договора. Вот это вот договора. очень
0: интересно, мы, наверное, посвятим... Финал нашего разговора вот этой трансформации, потому что, ну, с одной стороны, вот с морально-психологической точки зрения совершенно необъяснимо, как страна с точки зрения и населения, и власти, то бишь Япония, может, так сказать, обратиться в такое тесное сотрудничество с, не просто с, с теми, кто и, ее, эту страну, победил, тем более, что там правительство-то осталось прежней. Ну, строго говоря, так сказать, глава государства, император Хирохита, то есть преемственность, тоже, между прочим, очень интересный такой момент, был сохранен на своем посту. А при этом, значит, и восстановление экономики, и политический вектор развития, и реформы, которые Япония проводила, все, так сказать, по американским лекалам. И, и нельзя сказать, чтобы уж как бы через не хочу, потому что вот... Уж такого момента восприятия какой-то внутреннего трения, трения внутреннего и неприятия между японцами и американцами не прослеживается, или я не прав, или где-то вот такие вещи, так сказать, не, не забываются. Во всяком случае, это достаточно сложный вопрос, наверное. Это
1: вопрос действительно очень сложный, потому что мы попадаем в сферу психологии, и здесь надо отметить два момента. С одной стороны, для Японии, в принципе, понятие капитуляции, для вот, э, самурайской логики, оно было непонятным, неприемлемым. Именно такая безоговорочная сдача стала шоком для многих японцев, но прежде всего кого? Это военная элита. Поэтому не случайно, вслед за приказом капитуляции, многие, лидеры, многие военные и, вверху, и высшие, и средние звена совершили ритуальное самоубийство.
0: Продолжим через несколько минут этот разговор ну продолжаем вместе с историком константином миньером Беларучевым обсуждать итоги второй мировой войны и последующее развитие событий ситуация особенно ну, вот, применительно к тому какую эволюцию проделала япония во многом хочется сказать в отличие от германии да, послевоенной хотя с точки зрения итогов и результатов и германское чудо экономическое и японское экономическое чудо вот пожалуйста примерно лицо возрождение экономики и как бы, так сказать, возвращение этих государств в элиту развитых государств именно как с точки зрения экономики, да, но в политических правах пораженных, потому что в ту же ООН они были приняты только в начале 70-х годов. Да, и, собственно говоря, вот по-другому-то и быть не могло, да. Поэтому с точки зрения как бы, экономического потенциала они тоже вполне могли быть себе ядерными, но сейчас о ядерном статусе Японии и Германии речи нет. С них взята, что называется, подписка да? о том, что они такого оружия производить не, не будут.
1: Но, учитывая, что у Японии есть действующие атомные электростанции, то необходимо... Наличие ядерного атомного оружия ⁇ это фактор ну, достаточно короткого времени, в случае если им будет... Ну это да, если нужно. там уж
0: не будем говорить, какие именно там на коленках то, то ли сделали, то ли делают, то ли собираются делать, и это вполне реальная угроза, мирового сообщества, на это реагирует, то имею в виду такие серьезные, солидные страны с таким научно-техническим потенциалом, как Германия и Япония, то... Велосипед изобретенный, в общем-то, понятно, что могли бы, да, но у их нет... Это же не
1: просто изобретен, да. то есть у них все есть, соответственно, пере... перековать мирный атом в военный атом, это, это дело... Это тоже для очень...
0: размышления людям, интересующимся политикой истории. Очень короткий истории, момент,
1: думаешь, что... но зачем, зачем да? им? Зачем им вот удоражить?
0: Это показатель солидности, да? У нас есть звонок, Константин, добрый вечер. Добрый вечер,
3: Константин, ваш постоянный слушатель. Значит, что касается Японии, но ну, по моему скромному мнению, она до сих пор является оккупированной страной. Но очень трудно как-то рыбаться, когда на твоей территории есть иностранные военные базы, когда твой золотой запас находится в Нордфолке, когда твои СМИ принадлежат, ну, по большому счету, за заокеанским медиахолдингам. Mm -hmm и когда зарубежные спецслужбы ведут на твои территории, как хотят. Это касается Японии, это касается Германии. Ну, может, я не прав, и уважаемый
0: эксперт. Хорошо, это, спасибо а, за, да, за, за такое это, изложение. Это
3: реплика, да. это реплика а uh -huh. вот вопрос у меня такой, более глобальный. Вот смотрите, как получается, интересно. Ну, хорошо, вот, вот Каналитальная Европа с Францией воевали, с Германией во воевали, но в принципе вот у нас Всегда были хорошие отношения. То есть это там, не капитализм, и социализм, там, не это нам никогда не мешало активно сотрудничать. Но вот с англосаксами мы как кошка с собакой. То есть вот постоянно у нас грязня. Даже когда вот мы были союзниками, вот э, им спину доверять нельзя. Но, Константин, вот,
0: да, тонкую материю развиваете, но хорошо, мы попытаемся <с> подхватить. Вот с точки... Ну, получается, вы фр... Фр... франкофон, такой, значит, или германофил, получается, англоман, а я вот англоман как это не страшно произнести вслух. И в этом смысле, ну, конечно, Крымская война, где, ну, были столкновения, а вот против Соединенных Штатов на государственном уровне, вооруженных конфликтов у Российской империи, там, у Советского Союза и так далее не было. Как ни странно, парадоксальным образом. А с Германией, господи, это да боже мой, сколько воевали, ну, уважение, сочувствие именно потому, что воевали, да, ну как в этой шутке. Стариков-эстрадников, значит, там бабушка одна встречает немецких туристов, и вот, молочка попейте, а как же не напоить -то, это немцы, мы же с вами воевали, вот вплоть до этого.
1: Ну, я хотел бы вначале немножко ответить на реплику, уважаемого слушателя, на самом деле японцы очень хорошо использовали те можно сказать, невыносимые условия, которые им навязали. Что значит, что на их территории находятся иностранные войска и оккупационные войска? Это означает, что японцы, американцы охраняют Японию. Япония не тратит деньги на оборону. Только в последнее время они начали немножко более активно развивать свои силы, силы самообороны. самообороны. У, у них армия нет,
0: запрещена конституция. Да.
1: А это, извините меня, колоссальные бюджетные деньги, которые могут менять в другое русло. Вот
0: Для меня, например, это уже все. Если Многое есть если не все объясняют в этом экономическом чуде. Им не надо было нести бремя военных расходов, им не надо было на это тратиться. Они сосредоточились на разработке совершенства имени техники мирного назначения и завоевали мир своими панасониками, Sony, там, Mazda и, и дальше по списку. Всей вот этой бытовой техникой, потому что в 1945 году Японские часы, японские магнитофон, там, японский телевизор а все это уже было изобретено, это было все равно как монгольский звездолет. Это, так сказать, абсолютно этого абсолютно не было, неоткуда было этому взяться. И уже через 10-15 лет это все начало, так сказать, появляться как результат вот этой. То есть они зажались, они со своей вот этой этикой азиатской значит, улыбкой в лицо. И... Ухмылкой в спину, если угодно, пожалуйста. Но они. Значит, вот такой вот моральный реванш, как мне кажется, взяли. А самое интересное, что, наверное, вот эта вся ситуация, в которой оказалась страна и нация, она позволила сохранить традиции, она позволила в большей степени сохранить вот эту вот особенность культурного пространства Японии. Потому что они вот там вот на коленках сидят, стола у них нет, это все в кимоно ходит, и это не просто фольклорный ансамбль, это не просто поза, это как бы стиль жизни. Реальный, да?
1: Японцы, на самом деле, капитализм подверстали под свои лекала. Да? У них что такое в основе капитализма? Это крупные корпорации. И если в США каждый человек в среднем за жизнь меняет несколько мест работы, и переманивается с корпорацией в корпорацию, то в Японии этого нет. Человек начинает расти внутри корпорации, его готовят, вытягивают наверх. А если кто-то пойдет в другую корпорацию, он будет начинать с самого низа, вне зависимости от талантов. Почему? Потому что у них вот эта феодальная преданность да, вот это ценится в... гораздо вот больше, чем...
0: Восточная философия жизни, восточные, так сказать, вот основания коллективизма, да, они вот в данном случае очень удачно адаптированы в продвинутую модель рыночной экономики, в предусматривающую конкурентную среду, естественно. А при этом человек как член коллектива. Удивительное сочетание. У нас есть еще звонок, Добрый вечер. Мы ну, слушаем.
2: Добрый вечер. Ну, нам хочется вас спросить, но, к сожалению, не позволяет время.
0: Да пораньше бы позвонили.
2: Тяжело дозвониться к вам, а. много желающих. Я бы хотел начать с реплики. Знаете, как вот в, англосаксонском, в англосаксонском мире есть такая поговорка, что джельтмены играют по правилам. Но если джельтмены проигрывают, то они по ходу игры меняют правила этим. Я хочу проиллюстрировать э, пример, который привел ваш гость по поводу зоны оккупации. То есть, когда они были заинтересованы и думали, что будет... Ну, да, водор... да, да, очень да, мы... Они да, предлагали зоны оккупации и все. Но по ходу игры, значит, правила они изменили и сказали, что это уже нам ну, не интересно. Ну, они интерес. там
0: не были документально зафиксированы. Это была такая договоренность, собственно. Ну, ладно. Хорошо. Дальше. Mm -hmm.
2: Да. Затем еще, если позволите, два слова. Э, значит, по поводу англичан, вот здесь товарищ звонил, говорит, что им нельзя доверять. Я полностью разделяю это мнение. Вот, э, я хочу напомнить о том, что было письмо диктатора Франка, диктатора Испании, в конце войны Черчиллю о значит, красной угрозе и значит, тому подобное. В ответ Черчилль значит, написал письмо ему, где заверил его, что Советский Союз значит, за время войны просто истек кровью и понес многомиллионные жертвы. А мы, значит, отсиделись в это время и сохранили мощь, что позволит нам после войны диктовать свои условия. Это, значит, оценка вот На
0: основании Сталин. которой англичанам нельзя доверять. А вы же вот и доверяете, получается, этой оценке, а по логике должны говорить, что опять-таки не говорил их неправду.
2: Их, нет, я не доверяю их действиям, но я доверяю оценке и намерениям, <свят> которые руководитель <свят> страны. То это с этим никто журналист. не
0: спорит, это же очевидные вещи.
2: Ну да. Ну и по поводу американцев, с которыми мы мы воевали, но я напомню, что они оккупировали Архангельское время. Ну так э, вы войны. понимаете,
0: вот И... я ждал, что вы это скажете. Они воевали за белых за тех, кто был преемником единой великой неделимой России, знаете, против советской власти. Да, да, а... я, 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 я
2: согласен, есть такая точка зрения, но они воевали за себя. Например, французы, которые высадились в Одессе, первое, что сделали, это пошли в Террасполь, э, вернее, в Тернополь, ну, и взорвали склады, хорошо, которые, да. чтобы они не достались Деникину, за которого они якобы воевали. Ну,
0: Дело вот. в том, что они высадились в портах после заключения Брестского мира, который вывел Россию из состава Антанты, а война продолжалась, и поэтому, значит, Германия продолжала сражаться, и для того, чтобы купировать возможные усиления Германии, и не дай бог, так сказать, появление России на стороне Германии в войне тогда, значит, вот это безусловная интервенция, как превентивная мера. О битвах и сражениях в гражданскую войну значит, французских, американских, там, английских войск мы, в общем-то, при всем желании много сказать. Не сможем, да, даже против Красной Армии.
1: Ну, у меня буквально два комментария, наверное, которые будут солидарны с комментарием наших го гостя. То есть, два комментария две очень известные цитаты. Первая из них это то, что великие державы не имеют постоянных союзников, а имеют постоянные интересы. И вторая цитата, что у России есть только два союзника это армия и флот. И, собственно, после чего глупо обижаться на наших союзников, не союзников. Надо просто знать, где наши интересы. И у меня вот тоже некое вот,
0: так элемент такой вот наигранный наивности вот, восприятия американцев и англичан, с которыми мы совершенно естественным образом себя сравниваем, будучи, так сказать, великой державой не из Зимбабве, нам же равняться в этом вопросе. Так сказать, вот обиды по поводу того, что вот как бы нас переиграли на вот этом пространстве веришь-не веришь. Хотя это все так сказать, вот применительно к Сталину, которого в этом не заподозришь в такой наивности, мы как раз и, и видим, потому что не только одни желания, настроения и отношения определяют ситуацию в политике принятые решения, но и ресурсы, возможности и, соответственно, умение ими воспользоваться. У нас в гостях был Константин Миньяр Белоручев, эфир подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вестейфа.